0: m mm -hmm.
1: In Tune? Ja, warum nicht? Geil. Also habe ich angefangen mit, äh, mit meinen Gästen immer mal so kurz, nicht lang, aber einfach mal so 30 Sekunden so ein bisschen aufeinander eintunen. Ja. Immer so ein bisschen grounden Und es war ganz geil. Ich habe gemerkt, den Unterschied zwischen, wenn ich einfach so gestartet bin, äh, war immer am Anfang, ich weiß nicht, ob du es kennst, man am Anfang hat man immer noch so ein bisschen so ein, es ah, wie als wäre noch so ein bisschen, so ein bisschen Sand im Getriebe. Ja. Weißt ja gerade am Anfang vom Podcast mhm. und da hatte ich die, habe ich die Erfahrung gemacht, das war dann am, an dem Mal, wo wir geatmet haben zusammen und kurz erstmal so kurz mal, mal entspannen, kurz mal aufeinander ein -tunen.
0: das lief dann immer ein bisschen besser. Also, finde ich mega geil. Hast du einen Vorschlag zum Atmen? oder du bist,
1: der, du bist doch hier der Atem-Experte ja. in der Bio ah. stehen.
0: <lacht> okay. Let's do it. Was ich cool finde, was ich oft tagsüber probiere, ähm, ist cool, das können auch jetzt alle direkt mitmachen. Ist, ähm, ich gebe mir drei Atemzüge, die sollen aber so langsam und intensiv und entspannt wie möglich, also wie als würde ich so ein Glas Wein trinken, was, ne, sagen wir mal ein 100-Euro-Glas Wein, Rotwein irgendwo in Portugal. Mhm. Ähm, so möchte ich die Atemzüge haben und das heißt, ich koste das richtig aus. Ich gehe von unten nach oben und atme auch so lang wie ich kann einfach wieder aus davon mhm. und die dürfen das sind drei aber die dürfen auch drei Minuten dauern das sind dann jetzt. durch die Nase hm, darfst du eigentlich selber entscheiden ich bin ein bisschen ja. äh, es ist okay. ich muss dich ja heute fragen aber ja. zu meinen Sachen ich bin ein bisschen weg von nur Nase ich bin wieder ein bisschen zurück zur Atmung sollte letzten Ende äh, der Mensch dienen und wenn es durch den Mund sich gut anfühlt dann Zwinge ich okay. keine durch die Nase. Ich mag Nase, weil es für mich der ist gut und frei und entspannt, aber du darfst es gut. Okay, let's do it. Geil. So
1: also richtig auskosten, ne? als wärst du so das Geilste auf der Welt. Okay. Yes. Es ist ja auch eigentlich, aber gut.
0: <lacht> uh. Nice. Schön. Das ist wirklich geil. Das glaube äh, ich dir jetzt sofort.
1: Do it. Das, das, das ist ein sehr schönes, ein kleines Ritual. Wenn man jetzt hier ist, ja auch so Rituell ist ja auch mal ein bisschen, wie connectet man sich so am, am besten äh, über diesen virtuellen Space? Und I like it. Ähm,
0: Benjamin Ratgeber. Yes, Martin Hemm. Der, <lacht> der Host von Radio Tiefsinn, eine Podcast- und auch Social-Media-Plattform für mehr Freiheit. Klarheit und Tiefsinn, glaube ich, steht bei dir. Ne? Yes. Ähm, du bist ähm, in meinen Augen, du kannst das gleich alles selber erzählen, ein Coach, ein Speaker, eine ein Inspiration für echte Transformation. Also ähm, sehr sehr intensiv beschäftigt mit, wie Menschen sich in positiven Sinne selber finden und verändern können. Und, und viele Sachen, die wir vielleicht ähm, in, in unserer Gesellschaft noch nicht so leicht finden anzunehmen, in sich zu erkennen und, und an der Hand zu nehmen. Ähm, mhm. Ich habe noch vor ein paar Tagen, habe ich, ich hab natürlich ein bisschen recherchiert, ähm, gesehen, du bist in der Dschungel Indonesiens geboren. Fand ich sehr spannend. Ja. Aber vielleicht <lacht> ist es am schönsten, wenn du einfach mal selber kurz erzählst, wer du bist. Wow. Herzlich willkommen.
1: Danke, vielen Dank. Ähm, also, ich glaube, Speaker bin ich nicht, muss ich schon mal sagen. Ähm, da habe ich, ich habe keine irgendwie Speaking-Aufträge oder großen Events oder sowas bisher gemacht, aber äh, wer weiß, vielleicht kommt da noch in Zukunft was.
0: Würde ich stehen?
1: Hä? Würde ich mir stehen? Ja. Okay, let's see. Äh, ich habe im, im äh, Podcast vor zwei Wochen, habe ich schon von einem Gast den Auftrag bekommen, ein Buch zu schreiben. Also mittlerweile steht ja ganz schön viel auf dem Task. Also jetzt muss ich ein Buch schreiben, jetzt muss ich Speaker werden. Also äh, kommt einiges auf mich zu, glaube ich. Ähm, ich finde die Frage, wer bist du, ist, ich, ich weiß noch genau, dass wir, als du bei mir zu Gast war, haben uns so ein bisschen drüber lustig gemacht, äh, äh, wie, wie man die Frage beantwortet. Aber ich glaube, einfach mal vielleicht, um mich ein bisschen äh, kennenzulernen, ähm, also ich bin, ja, wie gesagt, in Indonesien geboren, bin auch ganz, bin dann irgendwie in Deutschland aber aufgewachsen, also ich bin war relativ jung, als wir zurückgekommen sind, ähm, meine Eltern haben da Entwicklungshilfe gemacht und ähm, ja, ganz normale Jugend, ähm, irgendwann mal dann äh, so in meinen Teens, äh, späten Teens angefangen. Ja, mich ein bisschen komisch zu fühlen, ähm, ein bisschen fehl am Platz, ein bisschen isoliert, äh, aber natürlich auch absolut würd, hätte ich das zu dem Zeitpunkt nicht zugegeben. Also habe hab den Coolen gespielt, war immer so ein bisschen... Naja, der Unnahbare, ne? der, der, der Party-Dude, der Unverletzbare und bin dann auch so ein bisschen in die Welt des Technos für einige Jahre sehr intensiv äh, in all seinen Facetten eingestiegen, Sex, Drugs, äh, Techno-Partys und ähm, hat dann mit 20 so eine richtig schöne Backpfeife des Lebens bekommen. Und zwar bin ich eines Sonntags auf meinem Fußboden gesessen, meinen Mitbewohnerinnen und bin aufgestanden und in dem Moment, wo ich dann aufgestanden bin, hat sich meine ganze Brust so zusammengezogen und äh, so ach, wenn ich da also ein richtig ekelhaftes Gefühl und in dem Moment bin ich ist mir nur durch den Kopf gegangen so shit Mann ich glaube du hast einen Herzinfarkt so das war mein Gedanke äh, habe dann auch kurz so das Bewusstsein verloren ähm, und hab dann aber zu dem Zeitpunkt, damals war ich so drauf, ähm, dass ich dann kurz danach trotzdem weitergemacht habe. Also ich habe das so kurz registriert, habe gedacht, okay, Fakt, du bist gerade kurz gestorben. Oder bist vielleicht irgendwas gerade in deinem Körper, hat nicht richtig funktioniert. Ähm, vielleicht war es ein Herzinfarkt, aber das war mir dann irgendwie zu dem Zeitpunkt von meinem Bewusstsein oder von meiner Art, wie ich gelebt habe, irgendwie dann auch ein bisschen egal. Und ich habe dann weitergemacht. Also alles wie gehabt habe das irgendwie so gut so gut wie es geht versucht zu vergessen und ähm, so gemacht wie davor, weitergemacht und ein paar Wochen später kam es dann nochmal das gleiche Gefühl wieder dieser Druck auf der Brust und ähm, ja dann dann ist es geblieben und am Anfang viele Leute die es jetzt vielleicht hören ähm, die die kennen vielleicht das Gefühl. Ich meine, bei dir auf deinem Channel sind ja auch, es ist ja auch ein Mental Health in der Kategorie Mental Health. Das heißt, dem einen oder anderen, der weiß vielleicht jetzt schon, was äh, was gleich kommt. Ich habe dann herausgefunden, dass das absolut überhaupt nichts mit meinem Herzen zu tun hat. Überhaupt nichts mit meinem Körper zu tun hat, sondern dass mir das mein Geist gesponnen hat. Dass sich das Ganze eine Angststörung, eine Panikattacke nennt oder eine psychosomatische Erkrankung. Es ja ganz viele Labels, äh, die man da drauf äh, klatschen kann und das hat mich, das war natürlich dann erstmal ein riesiger Aha-Moment, so oh, krass also jeder, der eine Panikattacke schon mal hatte, der der weiß, wie sich das anfühlt ähm, es ist unglaublich, dass der, wie krass der Geist also wie wie unglaublich kraftvoll der Geist ist, indem er diese Symptomatik produziert, dass es sich so echt anfühlt, dass es sich, man kann es nicht anders beschreiben, für mich hat es sich angefühlt, als würde ich sterben, so und ja, dann, dann ist meine riesen Journey losgegangen, ähm, von zehn Jahren. Ich habe mich auf die Suche gemacht, wie ganz ähnlich wie auch dein deinen Weg. Ich habe ganz viel ausprobiert. Ich bin von ähm, buddhistischen. Ich habe mich dem der buddhistischen Philosophie, dem buddhistischen, buddhistischen Glauben sehr viel beschäftigt, habe damit Lamas meine Zeit verbracht. Ich habe auf Vipassana Retreats. Ich habe Pflanzenmedizin genommen. Ich habe angefangen meine mein inner Circle meinen Freundeskreis aufzuräumen meine Gewohnheiten zu ändern die ganzen Bücher gelesen also die ganze Journey in all seinen Facetten ist natürlich jetzt irgendwie so ein bisschen komisch so zehn Jahre zusammenzufassen bin auf Reise gegangen auf Weltreise ähm, und jetzt bin ich hier ja und <lacht> jetzt äh, versuche ich oder nicht versuche ich, sondern das tue ich gerade, ähm, den Weg zu finden, wie ich all die verschiedenen Sachen, die mir auf diesem Weg begegnet sind, die hilfreich waren, aber auch die Sachen, die nicht hilfreich waren, ähm, zu teilen in einer Art und Weise, dass Menschen es möglichst einfach haben. Weil ich habe das Gefühl, mein Weg war unnötig kompliziert teilweise. Also wer weiß, es kommt ja immer so, wie es kommen sollte. Aber du kennst es von dir, dass man manchmal so Abstecher macht, wo man denkt, naja gut, das hat jetzt nicht so viel gebracht oder die Methode, das, das war wirklich ein Gamechanger Und ja, das ist jetzt gerade so ein bisschen meine Reise. Und ich würde sagen, das ist so, das war jetzt mehr schlecht als recht, aber das würde so ein bisschen so mein, mein Leben in kurzem zusammenfassen oder so also meine Journey der letzten Zeit. Ja.
0: Die ähm ja, ich, also es sind zwei Sachen, die ich ultra interessant finde. Eins ist die, die Kraft, die in uns steckt, die uns, wenn wir lange genug Sachen ignorieren, irgendwann einfach kriegt. Das, be das bekomme ich immer mehr mit. Und ich finde es ich immer noch sehr spannend, weil für mich eine Panikattacke doch auch noch mehr körperlich ist am Ende als, als äh, ne, im Kopf. Ähm, weil das das Ding hier so unglaublich stark und kraftvoll ist, aber es ist letzten Endes unser Körper, der das Endsignal setzt, weil unser Gehirn kriegt es nicht hin, uns irgendwie zurückzuziehen äh, oder mit Vernunft irgendwie die, den können wir immer so ein bisschen über, überspringen und irgendwann sagt dann für mich mittlerweile fast der kraftvollste das kraftvollste Objekt, was wir haben oder sind, unser Körper sagt dann nämlich nee 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 jetzt jetzt ist Ende mhm. ähm, und natürlich in Zusammenarbeit mit ähm, diese Sache, aber ähm, das, ich finde es wahnsinnig spannend und das, das ist komisch, das zu solchen Themen zu sagen, aber ich finde, dass ich ja, verdient klingt ein bisschen grob, aber ich finde, dass, dass wir das dürfen, wenn man die Sache durchgemacht hat, darüber auch zu reden als spannend und schön und, Komplett, äh, äh, das
1: haben wir uns verdient, Martin Genau, haben wir uns vielleicht auch verdient Wenn man ja. den
0: Kopf so hart aufschlägt, dann darf man danach auch sagen, so und ne? Jetzt ja. reden wir auch darüber Die ähm, Du bist dann, hast angefangen mit Buddhismus sozusagen. und Das war der erste Strohhalm, würde ich sagen, ja. Und dann in, in Buchform? oder wie Ich meine, wie ist die Suche losgegangen? Das finde ich nämlich immer sehr interessant. Mhm. Bei mir war es reiner Zufall. Ähm, ein alter Freund, Kasper, wieder getroffen, der meinte, komm nach Polen. Und da war es auf einmal den Weg, den ich erst fünf, sechs Jahre später wirklich erkannt habe als echter Weg. Aber wie war das bei dir? Ich meine, mhm. du hast... Die, diese Panikattacken gehabt und hast du dann bewusst entschieden, es geht nicht länger so oder? Also es
1: ging wirklich es ging wirklich nichts mehr. Also ich bin nachts, also es war aus, um es kurz zu machen, es war aus dem Schmerz, weil es einfach nicht mehr anders ging. Ich lag nachts mit Todesangst im Bett. Ich habe jede Nacht maximal eine Stunde und es war meistens in den Morgenstunden dann auch pennen können, weil jedes Mal, wo ich die Augen zugemacht habe, bin ich so krass in so ein Loch gefallen. Ähm, dass im Endeffekt ich nur einschlafen konnte, wenn ich wirklich mich, da, also wenn ich akzeptieren konnte, dass ich jetzt sterben werde. Weil, wie gesagt, es fühlt sich so an, als würdest du sterben. Und um da durchzukommen, musste ich quasi erstmal sagen, okay, das war's jetzt. Hab dann auch Abschiedsbriefe geschickt und so richtig, also wenn man sich da so, so zurückerinnert, dann denke ich so krass, ja. Ähm, aber ich war der felsenfesten Überzeugung, dass ich sterben werde, also in dem Moment. Und ähm, dementsprechend war schlafen anstrengend, wenn du nicht gepenst und du schläfst jeden Tag nur eine Stunde, so dann ist dein Körper, das ist ja dann dieser Teufelskreis, der dann losgeht, ne? das ist ja immer das Schlimme an an diesen Mental Health ähm, Situationen, dass deine Kompensation oder deine, du machst es dann immer schlimmer, es wird immer schlimmer, wie in Depressionen, du stehst nicht mehr aus dem Bett aus, du bleibst nur noch im Bett, die Depression immer schlimmer macht ist es bei der So, so hat dieser Schlafmangel und dann, dann hat gar nichts mehr funktioniert und dann war einfach der Schmerz so groß, dass ich ähm, äh, alles, alles versucht habe, um mich da irgendwie rauszuholen und eins war natürlich ganz klassisch Therapie, ähm, da hatte ich, ein, hatte ich das Glück einen super geilen äh, Therapeut äh, direkt zu bekommen und eben der erste große äh, Strohhalm war Buddhismus und ich war schon immer, in my, also ich habe schon immer alle Bücher gelesen. Ich habe schon immer ein Interesse an Psychologie, an Spiritualität, an den großen Themen ähm, des Lebens gehabt. Aber da war dann das erste Mal, dass ich gesagt habe, okay, komm, ich suche mir mal was Lokales. Und ich habe da eine Gruppe gefunden aus dem ähm, Diamond Way Buddhism, eine lokale. Und äh, da bin ich dann immerhin zweimal die Woche zu meditieren und auch auf ein paar große Events. Ich habe auch Silvester zum Beispiel eigentlich in so einer riesenturnhalle in, in in Prag war das glaube ich verbracht und da war dann der Lama da und da bist du dann vorne hin und dann hast du dann so ein, <lacht> hast du so ein Artefakt ich glaube es war so eine Blume oder so. sowas stand da dann der Lama und dann hat dir so das Blessing also die äh, deine deine äh, was ist ein Blessing auf Deutsch ähm, de, dein Segen genau 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 den hast du hast dann einen Segen vorne von dem Lama bekommen und da war ein witziger Moment weil da dachte ich mir noch so der Dalai Lama Nein, nee, nicht der äh, der hi das war ein anderer Lama. Der, das ist eine andere Linie. Es gibt, ja, die, äh, es gibt ja im Buddhismus ganz viele verschiedene Linien. Das ist die Kagyu-Linie, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Okay. Ähm, und auf jeden Fall saß dann so ein, so ein süßer Lama aus aus Tibet und hat dann so ein, so einen so Blumentopf in der Hand. Ne? Und den hält er jedem Mal, der da vorkommt, auf den Kopf. Und ich denke mir nur so, ich stehe da in der Schlange. Und ich denke mir nur so, was eine Scheiße. Und genau in dem Moment, wo ich diesen Gedanken habe, guckt mich dieser Lama mit dem witzigsten Blick aller Zeiten, an und so nach, nach so, also wirklich so nach dem Motto, so aha, glaubst du, dass es das wirklich scheiße ist? Und dann hab ich gedacht, so scheiße. Der hat, also, I don't know, ist ja bei diesen Lamas, und man weiß nicht, wie die es machen, aber da hab ich gedacht, ey, da hat mich nur so voller Mitgefühl und vo voller Humor hat er mich nur in dem Moment angeguckt und ich so, okay, I don't know. Ich weiß nicht, was du da mit deiner Pflanze machst, keine Ahnung, aber äh, interessant auf jeden Fall. Ähm, genau, das waren so die ersten Momente. ich hab, Im Endeffekt bin ich jetzt so ein bisschen vom buddhistischen Weg ein bisschen, ähm, also ich bin, er macht da nicht mehr so viel mit, aber das war damals unglaublich wichtig, also das war, das war wirklich sowieso der Strohhalm, an dem ich mich halten konnte mit der Meditation, auch mit der Gemeinschaft und auch einfach so mal zu lernen, seinen Geist zu beobachten und auch mal ein bisschen Ruhe ins Nervensystem zu bringen und ähm, ja, das war, war eine wichtige Station auf der Reise.
0: Hast du dich denn ähm da auch schon nach, wie hast du dich nach außen hin verhalten in, in erster Instanz?
1: Also, ich habe noch sehr lange, wie es glaube ich viele Menschen machen, habe ich mich sehr lange noch an meinem alten Ich festgeklammert. Also, ähm, ob das jetzt die Lifestyle-Sachen wie Feiern, Drogen, schlechte Ernährung, viel Alkohol, schlechte Beziehungen, also mein. Ich habe mich eigentlich nie so richtig wohl gefühlt, wo ich war. Also was sind super Menschen dabei, aber ich habe mich einfach nicht gesehen gefühlt, weil ich mich auch nicht richtig gezeigt habe. Und ich bin eigentlich real, also ich habe ist ein langer Prozess und eins nach dem anderen ist dann langsam weggefallen. Also ich hab, wurde ein bisschen ruhiger, dann wurde es ein bisschen weniger, dann wurde ein bisschen weniger getrunken. Dann wurde schon mal mit der Freundin Schluss gemacht, die mir nicht ganz so gut tut Dann und so weiter. Dann ging ich auf Reise das erste Mal. Dann bin ich zurückgekommen, dann bin ich nochmal auf Reise. Also es ist, ich glaube, dass Menschen, und das habe ich auch in meinem, in meinem Podcast in der ersten Folge gesagt, dass Leute immer so auf dieser Journey so gern so einen Moment haben, wo es dann so, oh, jetzt kommt dieser Hollywood-Moment, und ab dann war mein Leben wieder geil und alles war in Ordnung. Und es war einfach ein riesen langer Prozess von sechs, sieben Jahren. Ähm, immer Babysteps, kleine Änderungen. Und ganz lange war auch eine richtige Resistance, ein Widerstand, war ich irgendwie noch so ein bisschen an diesem alten Ich festhalten wollte. Um, und ja, das alte Ich, das habe ich jetzt so gelernt, das alte Ich, das muss wirklich ähm, metaphorisch ausgedrückt sterben. Und dann kann das dann kann auch das neue Ich erst entstehen. Und das ist halt manchmal schmerzhaft. Ne? Man muss halt irgendwie Freunde oder Leute, die mal in deine Freunden waren oder Beziehungen oder Umstände und, und so weiter, äh, muss man alles angehen.
0: Ja. Interessant mit Freundinnen das finde ich, äh, ich habe oft Gespräche über... Ähm, über Freunde, wenn ich Menschen frage, was, was sind denn Freunde? Und äh, ich, ich komme fast in jedem Podcast interessanterweise zurück, zur, dass wir Sachen eigentlich viel früher lernen sollten, zum Beispiel in der Schule. Und eine dieser Themen, die ich merke, die wir einfach nicht gelernt bekommen, ist, was sind Freunde? Weil für viele Menschen mhm. sind Freunde die, die man schon lange um sich rum hat. Das ist ja ne, ist bekannt, ist äh, und ob die aber gut für einen sind oder ob sie wirklich da sind. oder ähm, ist eine schmerzhafte Frage, die man sich irgendwann, wenn man sich weiterentwickelt, immer wieder fragen muss. Mhm. und ähm, Aber eine ein total interessante Sache, weil viele Menschen wir bekommen nicht wirklich gelernt, such dir Freunde, ne, wobei du dich gut fühlst, such dir Freunde, wobei du... Ähm, alles aussprechen kannst und darfst und die dich verstehen. Und die es auch verstehen, wenn du mal sagst, hey, ich habe keinen Bock oder ich, ich will das nicht, ich will was ganz anderes. Ähm, hast du noch viele Freunde?
1: Äh, es wird weniger, ganz ehrlich. Also äh, das ist halt Aber es ist, das ja, ich habe ich hab da gar nicht so das Problem mit, ähm, weil ich irgendwie so meinen mein, mein Kreis an Leuten, die ich kenne, durch die viele Jahre Reise und durch das wilde Leben, was ich führe, habe ich sehr viele Leute, die ich kenne und die ich sehr mag und wertschätze. Aber so Freunde kann man, die suche ich mir als halt sehr sehr gut aus. Und da sind es ist spannend zu sehen, wie sich auch manchmal dann Freundschaften so weiterentwickeln können und ähm, dass man dann irgendwie unter ganz anderen Zuständen oder Umständen auch wieder zueinander findet. Ähm, und ähm, ja, aber ich finde es auch ich finde es auch wichtig zu sagen, weil es gibt ja dann auch zum Beispiel diesen ähm, Gerade, das ist in der Personal-Development-Welt so, naja, du brauchst nur noch Freunde, die irgendwie die Top-Achievers sind und dich motivieren und, und bla bla ähm, Aber ich finde es genauso wichtig, einfach zu sagen, so, das hat überhaupt nichts mit diesen Menschen zu tun, sondern, also, wenn du jetzt an deine alte Freunde, die sind perfekt, so wie sie sind. Aber es passt halt einfach nicht mehr. Also gar nicht so dieses, ich bin jetzt, und da bin ich dann eine Zeit lang reingerutscht, deswegen will ich das nur äußern, so dass du dann irgendwie so ein bisschen, naja, die sind alle ein bisschen noch geblieben in ihrem alten Scheiß und die machen immer noch das Gleiche mit so einem ein bisschen so einem äh, aus so einer Ego äh, vom, von oben herab. Aber die sind einfach, jeder ist auf seiner eigenen Reise und entweder es harmoniert halt mit dem, wo du gerade bist oder halt nicht. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu sagen, dass es überhaupt nicht schlimm ist. Also es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man zu sagen, ey, du, du bist gerade irgendwie hier und es ist voll cool, geil, dass du es machst, have fun und ich bin gerade irgendwie hier und das ist mein Trip. Ja. Und es passt gerade irgendwie nicht, aber hab dich lieb und vielleicht sehen wir uns ja in ein paar Jahren nochmal irgendwie so. Und das ist einfach so dieses Judgment und auch so diesen Schmerz daraus zu nehmen, einfach zu sagen, hey, mach dein Ding, ich mach mein Ding und alles ja. cool.
0: Ich ist mal eine schöne Metapher, habe ich, glaube ich, irgendwo aufgeschrieben, dass es diese... Weg und Wegbegleiter gibt und dass es, dass es eigentlich total wichtig ist, Menschen sagen zu können, so hey, du warst auf diese Strecke ein schöner Wegbegleiter, aber ich glaube, dass der restliche Weg, die ich jetzt gehe, zu dir nicht passt und dass wir da zusammen auch nicht ne nicht gut unterwegs sind. Deswegen, ich verabschiede mich hier und dann ist das, was du sagst, total schön, dass man sagen kann, wer weiß, es gibt ja immer wieder Kreuzungen, Splitzungen, ja. immer, weiß was, äh, stehst du irgendwann wieder da und vielleicht auch nicht, und auch das ist, das ist völlig okay. Ähm.
1: Ja. Ja, mein beste Freund zum Beispiel, ja, die, die habe ich jetzt durch meine Jahre, äh, die waren früher Kopf und Arsch. Dann haben wir uns jetzt die letzten vier Jahre gar nicht gesehen. Ich war irgendwie auf Reise, ich war, ich bin immer tiefer in diese ganzen Thematiken eingetaucht, sie ist eigentlich noch so ein bisschen in ihrem normalen Leben geblieben und da war dann so ein bisschen so eine leicht verhärtete Front, weil man so irgendwie so hat dann nicht mehr so den Zugang zueinander und jetzt haben wir in Portugal zusammen gechillt und jetzt haben wir uns wieder so lieb, weißt du, äh, geil, so weil sie jetzt auch wieder Bock hat, sie hat Bock ein bisschen aus ihrem Alltag rauszukommen, sie hat das total lernfreudig ähm, und ja, so kann das kommen, weißt du, und da war überhaupt kein Judgment irgendwie, dass wir uns dann mal ein bisschen vier Jahre nicht voneinander gehört haben, alles cool. Der ist ein Corona-Baby tatsächlich. Ähm, Ach, echt? Also, ja, ja. Du warst Folge 3. Das heißt, du warst einer der ganz ersten. Ähm, der, genau, der ist. Da kam ich aus Indien wieder. Mein Plan war eigentlich, äh, nach Mexiko zu fliegen im März. Aber dann kam Corona. <lacht>
0: der, Danke, <lacht> der, Merkel.
1: <lacht> Danke, Merkel. Der Satz ist so okay. geil. Wahnsinn. Ähm, und Genau, und dann, ich, ich, der, ich meine, du, du weißt es bestimmt, wie so, wie so Projekte laufen, der hängt natürlich schon viel, viel länger im, im Kopf rum. Es sind schon ganz viele ähm, unnötig lange äh, Gedanken mit dem, mit dem ich, äh, was irgendwie noch Angst hatte vor dem Schritt. Und es waren, oh, bis man es dann tatsächlich mal macht, äh, es vergeht dann einfach super viel Zeit. Aber ja, der gibt's, mein Podcast gibt seit März 2020. Krass.
0: Krass. ja Und schon so etabliert. Ja, schon so, so ein Name, ja. so eine Hausnummer geworden. Cool. Ähm, und gerade so, was ist denn, ich meine, wie sieht denn, beziehungsweise zwei Fragen. Wie, wie, wie sieht dein Alltag aus? Was machst du gerade so? Und mhm. ähm, weil ich finde es interessant, du hast viele ähm, Sachen auf dein, auf deinem Page, gute Fragen, die, die, ne, du sagst auch, vielleicht muss man ähm, sich einfach anfangen bessere Fragen zu stellen als Mensch mhm. und nicht immer nicht immer nur suchen sondern wirklich die Fragen erstmal verändern was, was machst du so was sind deine Fragen gerade wo, mhm. wo steckst du also ähm, vielleicht erstmal so
1: ganz kurz zu dem Thema was ich mache also ich leite gerade eine Gruppe ähm, mhm. von zehn Menschen eine ganz kleine Gruppe sehr internationale ähm, durch ihren Prozess zu innerer Freiheit und inneren Frieden von Angststörungen und Panikattacken also das sind zehn Leute, die in verschiedenen äh, Schweregraden zu kämpfen haben und wir haben uns gemeinsam auf den Weg gemacht Einmal geguckt, wie gesagt, ich bin so ein bisschen in dem Prozess rauszufinden, wie kann ich das, was ich persönlich gelernt habe, in einer möglichst einfachen, universalen Art und Weise ähm, anderen Menschen näher bringen und da eignet sich halt so ein kleines Gruppenformat halt perfekt für. Das heißt, das ist das eine, was ich habe, ich habe eine kleine Gruppe. Äh, sitzen jede Woche, machen ein Modul, das ist jetzt auch bald zu Ende. Das heißt, da geht auch in wahrscheinlich in einem Monat geht dann der nächste Turnus sozusagen los. Ich habe Bock das weiterzumachen. Dann mache ich TransformationsSession mit Menschen. Das ist sehr körperbasiert, Das heißt, wir schauen statt unser, unseren Kopf zu nutzen, und zu überlegen, wo unsere Probleme sind, schauen wir doch einfach mal den Körper, das würdest du wahrscheinlich auch nicht anders machen, wir gucken mal im Körper, wo das Problem sitzt und dann schauen wir mal, wie überhaupt diese Story entstanden ist und das macht mega viel Spaß und ist super erfüllend und dann mache ich Radio Tiefsinn, ne? mein, mein Podcast, der, der schluckt Immer irgendwie mehr Arbeit, als als man das denkt, also zumindest als ich das am Anfang dachte, auch gerade so mit, mit Content schreiben und so, ich meine, du kennst das ja, als als ähm, jemand, der auch mehrere Sachen am Start hat, es ist, ist es manchmal ein bisschen schwierig, das alles zu, es wird ja so viel von uns erwartet, wir sind Social Media Manager, wir sind irgendwie... Coach, wir sind irgendwie, du bist ja noch Vater, ich bin irgendwie auch noch ein Dude, der ja auch noch weiter lernen möchte, weißt du, ich liebe es, mich weiterzubilden, ich liebe es, Podcasts zu hören, Bücher zu lesen, Informationen aufzusaugen und das ist manchmal so, glaube ich, deswegen jetzt so, was bei mir abgeht, ich bin gerade ganz persönlich in dem Prozess zu schauen, wie ich einfach mein Leben so aufbauen kann, dass ich das Maximale an Freiheit habe, aber eben auch den maximal, sozusagen meinem höheren Potenzial oder meiner, meiner, ja, meinem höheren Potenzial gerecht zu werden. Weil wenn ich, wenn ich mir nur Freiheit gebe, dann werde ich faul, dann werde ich ängstlich. Dann mache ich gar nichts, sondern dann lese ich nur, dann ziehe ich mir nur Informationen rein, aber dann teile ich nichts, dann produziere ich nichts, dann nehme ich die Leute nicht mit, sondern ich bin wie dann so ein Zauberer in seinem Turm, <lacht> der nur, weißt du, in Bücher blättert und irgendwelche Tränke mischt und so Scheiß. Äh, aber das bringt nichts, äh, weil das, das ist ja dann, das ist schon fast, äh, das ist ja nur egoistisch dann und das heißt, ich muss mich manchmal so ein bisschen... Ja, bin ich gerade so ganz, ganz viel am Ausprobieren, so diese Balance zwischen, wie viel pushe ich, wie viel lasse ich los, wie viel mache ich, achte ich auf meine Business Fragen wie viel achte ich auf meine Erfüllung, wie viel gehe ich in die Kriegerenergie, wie viel lasse ich davon los. Also so ganz viele, ja, immer diese, diese bin gerade ganz viel am Erkunden zwischen diesen Polaritäten, auch die Polarität zwischen Sein und Werden, also wie viel, akzeptierst du und gehst du auf in dem, was du gerade schon bist? Wie, wie sehr liebst du die Realität, wie sie ist? Und wie sehr committest du dich zu einer Verbesserung und äh, auch der, deiner Umwelt und, und dir selbst? Und Ja, das sind so die großen Fragen, die gerade bei mir persönlich abgehen.
0: Schön. Ist, äh, ich habe heute Morgen, ist ganz lustig, ich hatte heute Morgen noch so einen Moment, ähm, wo ich, wo das genau das, was du gerade widerspiegelst. Ich glaube, dass das nämlich nie aufhört und dass auch das eine der geilsten Sachen ist, diese ständige Suche der Balance zwischen Sachen und sich auch mal wieder verlieren in ähm, bis hin zur, zur, ich kann, ich kann ziemlich dogmatisch sogar sein, würde ich von mir auch äh ehrlich behaupten müssen. Ähm, ich habe Heute Morgen habe ich ein Toast, also ein weißes Toastbrot mit Erdnussbutter. Oh, ja, Erdnussbutter Mann. und alles habe ich gegessen. Ähm, nicht mal Vollkorn. Weil, genau, weil ich nämlich sehr, 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 sehr. ich bin manchmal richtig dogmatisch mit immer Fasten und immer Dies und und ich habe das Glück, mit einer Frau zusammen zu sein, die wirklich sagt, mach doch deinen Scheiß. Mir doch egal, aber ich lebe nicht, passe mich nicht komplett an, weil ich habe ne, eine andere Vorstellung und finde das auch nicht so schlimm. Und ähm, und ich habe mir das heute das Morgen aber auch richtig gegönnt und gesagt, du kannst nur im ähm, Balance oder noch nicht mal im Balance, ich kann nur irgendwie weiterkommen, sogar in mich gesund ernähren, wenn ich alle Seiten kenne und wenn ich einfach auch mal morgens aufstehe, nicht faste, mir so ein weißes Toastbrot im Toaster schmeiße und äh, ja, mal, nicht der, mal nicht der Krieger bin, sondern das Kind und mich der Bauch vollschlage am Morgen und danach. Ne? Äh, und ja, das, das ist eine mega geile Metapher, ja. Was sind denn deine Tools gerade so? Also mhm. ähm, vielleicht auch, für, für ich finde das mit der Gruppe super interessant. Ähm, wird dir auch e ehrlich eingestehen, dass das eine der Sachen ist, außer Workshops, weil ich arbeite sehr viel mit Gruppen, habe ich mir bisher noch nicht getraut, sowas zu machen. Und ich hätte total Lust, ähm, eine Gruppe auch längere Zeit zu begleiten und wirklich zu sagen, wir treffen uns einmal die Woche und jetzt dann über Zoom und so. Und, ähm, aber also, was du kriegst schon mal die die ich sage immer die offizielle
1: erlaubnis wenn irgendjemand sowas machen will aber sich nicht traut also hast kriegst, jetzt, ja? kriegst du äh, kriegst mein 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 Erlaubnis Ach, danke yeah nee weil es ist wichtig zu sagen auch noch ganz kurz weil ja. natürlich hatte ich davor könnte jetzt jemand sagen ey alter was zur Hölle also wie kommst du denn auf die Idee dass du jetzt die Lösung dafür hast ne? wie kommst du denn auf die Idee dass es dass du also dass du die Lösungen hast für den Menschen, die ihre Probleme. Also du bist weder gelernt, also bist kein Psychologe. Äh, wo, ein, wo, dein, wo sind denn deine Credentials? Ich will hier dein, äh, dein Studium sehen. Ne? Das, aber das sind, und das sind ja auch dann die Stimmen, die man auch mal ganz gern internalisiert. Ne? Und das ist ganz wichtig zu sagen. Ähm, und gerade du, die Frage ist, wenn du jetzt in irgendwie so ein, nehmen wir mal einen dunklen Wald oder sowas, was, einen richtig gefährlichen dunklen Wald, dann willst du jemanden an deiner Seite haben, der schon mal durch diesen Wald durchgegangen ist. Oder die andere Option ist jemanden, der schon mal eine Karte von diesem Wald gelesen hat. Weißt du, was ich meine? Und wir waren in diesem scheiß Wald drin. Wir wissen es, wie es da aussieht und wir, wir sind wieder rausgekommen. Und das ist so wertvoll. Noch auf dem ja. Wald. <lacht> Sau oft im Wald. Wir gehen immer noch ab und zu mal rein. Mal gucken, ob da noch alles, alles ja.
0: wie, äh, wie früher war. Äh, ich und glaube, dass das, ja, dass, dass, ähm, sorry, ich habe dich unterbrochen. Alles gut. Dass das in der Tat der, 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 beziehungsweise, es hat sich noch ein bisschen ge, ge, geswitcht indem ich merke, wir hatten jetzt ein Retreat und ähm, da habe ich, da hab ich das zusammen mit, mit den beiden Jungs, womit ich das organisiert habe, richtig ausgelebt. Ich, ich finde es immer wichtiger, noch nicht mal wörtlich, aber zu vermitteln, Leute, ich habe keine Antwort. Ich habe nur, hm. hab nur einen ganzen Sack voller Schlüssel und ihr habt bestimmte Schlüssel und ich gebe euch die Schlüssel und ihr probiert aus und, und Menschen finden das mega schwer, weil wir nämlich gewohnt sind und auch gelernt bekommen. Wir gehen irgendwo hin, bekommen einen Schlüssel für unsere Gesundheit. Und der passt halbwegs, macht aber das Schloss mehr kaputt, als es eigentlich geht. Und, ja, ähm, und deswegen finde ich, ich, ich merke, dass ich deswegen für so eine Gruppe mich auch ein bisschen, ähm, dass ich ein bisschen hadere, weil ich nämlich, äh, und eigentlich ist es deswegen wertvoll, aber sehr oft sagen werde, weiß ich nicht, das weiß ja nur, ja, du. wie soll ich das denn beantworten? Und ähm, in 1 und 1 Coaching. Ähm, ist, ist das Feedback darauf nämlich immer gut ich habe aber irgendwie es ist lustig da ist noch ein ganz Teil ein Teil diese innere Stimme in mir die, die sagt was ist wenn die ganze Gruppe sich gegen dich kehrt und mhm. sagt du gibst uns nie eine Antwort und du bist scheiße
1: mhm, mh. ja das ist halt der kleine Junge in uns der Angst genau, ne? genau. Ja, und den muss man auch mitnehmen das heißt erstmal ja. in innere Kommunikation mit dem treten und dann ist mal immer mal wieder und zu sagen so, ey mein kleiner was ist denn los so was brauchst du gerade wie kann ich dir das Gefühl geben dass du sicher bist ähm, aber ist so also das ist ganz wichtig, was du gesagt hast mit dieser, äh, ich, ich nenne es auch eine Co-Creation, den Kurs. Das heißt, ich co-kreiere mit den Menschen ihr Ergebnis.
0: Und, ja, und Strategien jeden, wahrscheinlich, ne?
1: Genau, Strategien, Tools, ähm, auch über Geschichten. Ähm, also wir, wir, wir nehmen Mythologien wie zum Beispiel König und ich ernenne sie den König oder die Königin ihres inneren Königreichs und mache da so also bunte Mischung aus. Sehr körperbasiert. Natürlich das Fundament ist immer der Körper. Das weißt du ja äh, mit Ernährung. Wie läuft dein Darm? Ähm, zu welche Nährstoffe fehlen dir vielleicht? Zu mach mal einen Allergietest. Schau mal, ob du irgendetwas weglassen kannst, ähm, was dir vielleicht gar nicht so gut tut. Und das hört sich für Menschen immer so ein bisschen, naja, gut, Ernährung, bla bla. Es ist so krass. Ich wusste schon davor und ich habe für diesen Kurs noch mal extrem tiefst recherchiert, gerade besonders auch in dieses Thema Körper und, und wie verschiedene Nährstoffe und aber auch äh, allergische Trigger mit mentaler Gesundheit zusammenhängen und vielleicht in Geschichte lernen das Leute mal besser. Es gibt den Dr. Daniel Amen, super Typ aus den USA, der so der... Einer der bekanntesten Psychiater, der ganz viele Bücher geschrieben hat. Und der, der hat quasi eine der besten Methodiken entwickelt, um zu erkennen, ob Leute mentally fit oder unfit sind. Und das macht über Brain Scans. Da siehst du, je nachdem wie die Sauerstoff die Sauerstoffprozente dieses Gehirns, siehst sieht halt, entweder sieht es halt schön voll aus oder es hat so ganz viele Löcher drin und dann siehst du, okay, das ist nicht so ein gesundes Gehirn. Aber anyways, er hatte zum Beispiel einen Klienten, gesagt, hier, geh mal auf deine Elimination-Diet, das heißt, lass mal Soja weg, lass mal Mais weg, lass mal Gluten weg und lass mal Milchprodukte weg und dann schauen wir mal, was passiert. Und diesem Klienten ging es super gut dann, hat sich verbessert und dann hat er gesagt, okay, um zu gucken, welcher der Stoffe dann dich triggern, Ess mal zum Beispiel, jetzt ess mal einen Toast. Ja? Hat einen Toast gegessen, Gluten, alles cool. Ist ein bisschen Soja, alles cool. Dann hat er ein bisschen Mais gegessen, hat gesagt, eine Viertelstunde später hat er ein inneres Bild vor sich gehabt, wie er sich eine Knarre in den Mund steckt und sich erschießt. Das heißt, du musst dir überlegen, dass ein Allergie, also eine Allergie, ein Stoff, der eine Allergie auslöst. Das ist ja erstmal so ein Signal in deinem Körper. Dann produziert dein Gehirn dir eine Vorstellung, wie du dir selbst eine Knarre in in den Kopf hält und dich umbringst. Also wie krass, das, das muss man sich immer überlegen, der Körper, der hat ja keine, wie kommuniziert er mit dir, wenn du ihn so lange nicht mehr zugehört hast, wie, wie möchte der mit dir kommunizieren? Der produziert halt Bilder, der produziert Symptome, der produziert verschiedene Sachen und das ist immer so krass, wenn du überlegst, dass die Lösung manchmal super einfach sein kann. Also vielleicht musst du gar nicht in deine Kindheit zurückgehen, sondern vielleicht musst du einfach kein Mais essen. Nur als Beispiel. Also meistens ist es ja alles. Also meistens, ich gehe davon aus, dass der Mensch ein, ein ganzheitliches System ist. Du ja auch in deiner Arbeit und das ist ja auch ganz wichtig ähm, zu erkennen. Aber wie geil ist es denn, dass wenn du einfach mal ein Nahrungsmittel weglässt, was dir nicht gut tust, dass dir schon 80% Prozent besser geht. Wie geil. Aber wenn du das nie
0: weißt Ja, ja und sagen ja auch die, die wenigsten. Also ich finde ich find das total schön, weil ich das für mich nicht ein Schritt weiter, das klingt fast ein bisschen arrogant, aber ich habe hab versucht, das große Bild daraus nochmal, ich war früher sehr allergisch und hatte halt Asthma und Kara und Trotz-Sport und, trotz Sport und ähm, unglaublich viele Allergien, Heuschnupfen, das ganze Zeug. Und seitdem ich für mich herausgefunden habe, dass es da nochmal wieder ein Feedback-Loop gibt, nämlich dass eine Allergie am Ende eine Überreaktion von das Nervensystem ist, was yep. nämlich schon einfach der ganze Zeit auf Alarm steht ähm, und man durch zum Beispiel zu lernen, mit Kälte, mit extremen Stressoren ruhig zu bleiben und von dieser diese, äh, Haltung, die man da entwickelt, im Alltag so viele Vorteile hat, ähm, ich, ich habe nichts, ich kann alles essen, alles trinken, ich kann tagelang in nass, kalt irgendwas, es ist alles, ne, weil ich halt auch unglaublich gut weiß, wie ich mein Nervensystem mhm. mehrmals am Tag und abends und halt immer wieder diese Pendel gebe und ähm, ich habe hab zwei Leute gehabt, die mit Glutenallergie tatsächlich zu tun hatten und eine habe ich so weit bekommen, auch zu sagen, lass es erstmal alles weg, lass uns unser Weg mal gehen. Und irgendwann mal schauen, ob dein Körper vielleicht adaptiver ist. Und die äh, kann jetzt eigentlich, ne, äh, ich habe auch natürlich gesagt, mach es in Maße und lass es trotzdem, ne, wenn irgendwas ist, äh, geh nochmal zum zum ähm, Ernährungsexperte oder zum Arzt. Aber die erst einfach in Maßen Brot und Sachen und alles wieder, alles wieder cool. Ja, ja, und das, das ist wahnsinnig ist interessant. Und schade, dass man da so wenig überhört, dass wir ein Gesamtkonzept sind, es, lächer, es, ist,
1: es ist nicht nur schade, es ist lächerlich, ja. weil es ja. ist, es ist offen, also es ist ja wirklich kein Geheimnis, nee. es ist wirklich kein Geheimnis, es ist in absolut nichts, ich sag mal esoterisches da dran, es ist einfach ein absoluter Fakt. trink einfach mal fünf Espresso und dann schau mal, wie dein Gehirn funktioniert, so und dann guck, frag dich mal, gibt es eine Relation zwischen deinem Körper und deinem Geist, so, es ist oft, also es ist so offensichtlich, ja. ähm, und ich finde es spannend, was du gesagt hast. Es spielt keine Rolle, wo du eingreifst. Also du kannst auf, wenn du bei der Psyche anfängst, zum Beispiel wir schauen mal an und wir lösen mal verschiedene Blockaden, die schon sehr... Also zum Beispiel, wenn du mit Trauma arbeitest, und Trauma gibt es in, in ganz vielen verschiedenen Graden, ähm, aber zum Beispiel... Könnte es ja auch sein, dass ein körperliches Symptom sich dadurch löst, dass du das Trauma arbeitest, du kannst beim Körper anfangen und dadurch das Trauma rausholen, zum Beispiel indem du Atem-Session, also was ich damit sagen will, du hast dieses System und wo du anfängst, it's up to you, kannst du machen, wie du willst, am besten adressierst du alle Level, das heißt, du adressierst deinen Körper, du adressierst deinen Geist in all seinen verschiedenen Facetten vom, sage ich mal, Gehirntraining, dass du mal dein neuronales Netzwerk ein bisschen äh, besser aufbaust in Richtung äh, Positivität äh, trainierst oder einfach auch tiefen psychologische Sachen, wie dass du mal an, anfängst zu schauen, wer denn überhaupt alles mit dir spricht, also was sind so die Persönlichkeitsanteile, die da so rumschwirren zu größeren Themen, wie was mache ich eigentlich hier auf der Welt, so also ich würde sagen so den spirituellen Teil. Und egal, wo du da eintrittst, alles hat das Potenzial, dein Leben positiv zu verändern. Und deswegen mache ich auch alles, weil jeder Mensch findet einen anderen Zugang. Und du merkst es ja auch in deiner Arbeit so, Leute, die einen brauchen vielleicht ein bisschen Kälte, die anderen brauchen vielleicht eine Meditation. Und das ist einfach nur ein Riesensammelwerk an verschiedenen Zugangspunkten zum, zum gleichen mit dem gleichen Ziel. Also einfach, dass du dich ein bisschen... Puh. im Einklang wieder bist mit dir selbst, mit deiner Umwelt ähm, und genau. Also der im Endeffekt der Zugangspunkt ist egal. Du kannst, egal wo du möchtest, kannst du einsteigen. Es sind einfach nur verschiedene Methodiken. Ja. ist wichtig zu wissen.
0: Was, ähm, was ist eine oder vielleicht mehrere deine Lieblingstools, Werkzeuge in dem Sinne? Also ich habe für mich Atmung, wie, wie hm. bekannt, weil ich äh, merke, dass Genau das, was du gerade sagst, dass, dass ich damit auf spirituelle, auf psychologische, auf physiologische, auf jegliche Ebene, auf Verbindung zwischen Menschen ähm, wirklich Sachen bewirken kann, die, die äh, unglaublich stark sind. Ähm, hast du, hast ja, du Lieblingswerkzeuge und Tools oder...
1: Mhm. Also es ändert sich immer so ein bisschen ab. Meinst du jetzt für mich persönlich oder für meine Arbeit? Also, ich glaube,
0: das für dich persönlich, also für mich ist es so, das, was mich mir gut tut, teile ich. Also so ja. entsteht es meistens.
1: Ich schaue immer so ein bisschen, ähm, ich glaube, es gibt für verschiedene Phasen, gibt es verschiedene Tools, die richtig gut funktionieren. Ähm, ich kann mal, vielleicht fange ich mal bei mir Persönlich eigentlich ich war eine, natürlich Meditation ne eine, eine Zeit lang, ist es aber mittlerweile, muss ich sagen, mache ich gar nicht mehr viel, ich mache zehn Minuten am Tag, weil ich eben das Gefühl habe, es ist gar nicht mehr genau das, was mich jetzt gerade so viel weiterbringt. Dadurch, dass ich schon so lang mache irgendwie und ich habe auch gerade irgendwie so ein bisschen, bin ich in einem anderen Mode, ich bin gerade mehr so Richtung... Ähm, wenn man so zum Beispiel so Meditation ist, ja eher so eine spirituelle, ist natürlich auch körperbasiert und ne, er ändert auch deine ganz viel deinem Körper. Aber ist für mich eher eine spirituelle Praxis. Ja. Brauche ich gerade nicht so. Ich habe gerade Bock auf die Welt. Ich habe gerade Bock auf Emotionen und auf in, in dem ganzen Ding hier involviert sein. Sachen auf, der er auf die Erde bringen. Und dementsprechend mache ich mehr so, was ich gerade momentan sau krass finde, sind meine Morning Pages, habe ich aus dem Buch uh, The Artist's Way von Julia Cameron und zwar setze ich mich jeden Morgen hin, 20 Minuten lang, setze mir einen Timer, ich sitze mal in meinem Kaffee jeden Morgen und schreibe für 20 Minuten. Ohne Agenda, ohne Ziel, also es gibt, das ist vom Banalen bis zum Deep Shit Analysis ist alles, alles dabei und das ist, das ist so der allergrößte Gamechanger. Für mich persönlich, weil das sehr geil zu, meinem, zu meiner momentanen Situation gepasst hat, das ist einer ist eine der krassesten Praxisen und es ist für mich momentan einfach intensiver als eine Meditation. Ja. Das ist wie so ein jeden Morgen so ein Frühjahrsputz deiner Psyche zu machen, weil du alles, was da irgendwie da rumschwirrt und wir unterschätzen, wir unterschätzen, wie viel da drin rumschwirrt, das einfach mal auf den Platz zu bringen, und mal rauszulassen und euch einfach mal davon zu befreien und dann auch mal einfach diesen Raum zu schaffen. Und das ist eine Praxis, die ich auf jeden Fall empfehlen kann. Weil es dir hilft, dir auch ehrlich zu werden. Und wir haben ja vorhin so ein bisschen drüber geredet, dass es immer wichtig ist, so die Balance zu treffen. So, pushe ich mich jetzt durch, lasse ich ein bisschen los, gehe ich jetzt in Krieger, esse ich jetzt einen Buttertoast oder faste ich? Mhm. Und um das richtig zu einzuschätzen, was du gerade mehr brauchst. Dafür ist das Wichtigste, dass du ehrlich mit dir selbst bist. Ja, mal und wenn reich, du bist, du, genau, dass du verstehst und dass du dich nicht selbst verarschst, sondern dass du ganz ehrlich mit dir über deine aktuelle Lage wirst. Und für mich ist dieses Tool ein super Weg, um sehr sehr ehrlich mit dir selbst zu werden. Und genau, das ist ein Tool, was ich, was ich jedem mitgeben würde. Atmung natürlich Masterkey klar. Ich bin auch Yoga-Lehrer, also jede körperlich basierte Praxis, die dich bei Angststörungen, die dich zurück in deinen Körper bringt, ist super. Die auch einfach mal die Frage zu stellen, auch wieder dich hinzusetzen und dich zu fragen, was ist diese eine Sache, die ich ganz genau weiß, dass ich sie tun sollte, die ich einfach nicht tue. Und dann auch einfach mal 20 Minuten gnadenlos, du bleibst sitzen, du darfst nicht aufstehen, du hast nur dein Stift und dein Papier und du bleibst Einfach sitzen. Und wenn du am Anfang nicht weißt, was du schreiben sollst, schreibst du, mir fällt jetzt gerade nichts ein. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und du fragst dich immer wieder, was ist diese eine Sache? Und jeder Mensch hat diese Sache, die er weiß, die er tun. Eigentlich, die ihn ruft. Dieser Ruf, weißt du, der, der ist da, Mann. Aber irgendwie haben wir ganz viel, was da, ganz viel Müll da, was da in, in, im Weg liegt. Und das ist eine geile Frage für, für Menschen, die, die nicht weiterkommen, die feststecken. Connection, Verbindung, wir haben vorhin auch über Freunde geredet, dass du, dass du, und da ist auch wieder diese Ehrlichkeit zu dir selbst, das zeigt dich so, wie du bist, zeigt dich ehrlich, zeigt dich verletzlich und dann, ist es, es macht mega Angst am Anfang, aber dann wirst du auch Leute finden, die dich tatsächlich feiern für das, was du bist und die dich so lieben, wie du bist, wenn du nicht zeigst, wer du bist, viel Spaß, Leute zu finden, die dich lieben, wie du, wie du bist, funktioniert nicht, hm. ähm, Verbindung ist auch sehr wichtig für den, für die, ähm, ist einer der wichtigsten Sachen für das Prozessen von, von, von Traumata. Ähm, was ist noch eine schöne Praxis? Einfach, ich, ich nenne es immer so, den, den König oder die Königin als Archetyp zu nutzen, dass du der König oder die Königin deiner Psyche wirst. Das heißt, du musst verschiedene Anteile in dir. Vorsprechen lassen, wie so ein König, der auf seinem Thron sitzt, da kommt dann da eine Typ, sagt so hier, das und das ist passiert. Und du musst schauen, dass du zum Vorteil aller in deinem Königreich agierst. Das ist jetzt ein bisschen metaphorisch gesprochen, aber zum Beispiel nehmen wir mal deinen kleinen, deinen, den kleinen Martin in dir drinne der vielleicht ein bisschen Angst hat vor diesem großen Projekt, der sich so unsicher fühlt in der Entscheidung, dass du sich einfach mal niederknießt, mal den auch mitzunehmen auf die Reise und einfach jeden Anteil von dir. Da sein zu lassen, aber trotzdem nicht die Entscheidung treffen zu lassen, sondern die Entscheidung triffst du als König, also als souveränes Wesen. Auch zum, zum Beispiel schauen, diesen Frühjahrsputz des Königreichs einfach mal aufzuschreiben, was ist denn überhaupt hier für, wer spukt hier überhaupt alles im Königreich, der eigentlich, ähm, ja, den man nicht braucht. Oder zum Beispiel auch mal die Gedanken zu hinterfragen. Wenn das sind, ich sage das immer, das sind die Besucher des Königreichs. Ja, Wenn du irgendeinen Gedanken hast, das ist einfach nur ein Gedanke und wenn du so diesen Abstand hast und sie siehst dieser Gedanke ist nur ein Besucher in deinem Königreich, ich bin immer noch der also ich bin in dieser Königposition, da kann ich immer noch entscheiden, ob ich die auf diesen Gedanken hören möchte oder nicht. Also so eine Selbstermächtigung über deine eigene Psyche ist super wichtig. Und jetzt habe ich unglaublich viele Tools schon geshared, aber ja, es gibt es gibt ganz ganz viele, Such dir es gibt auch natürlich emotionsbasierte Arbeit. Also, ich würde einfach nur den Leuten ans Herz legen, probiert ganz viel aus und schaut, was in dem Moment resoniert Und nur weil einer sagt, das ist die Lösung, heißt nicht, dass es die Lösung für dich ist, sondern probier ganz viel aus und probier was mit dir. Es gibt den einen richtigen Weg nicht, sondern es gibt nur ganz viele Wege und ähm, der richtige Weg ist
0: dein Weg. Ja. Nice. Bam. <lacht> äh, ja. Genau, ge Kalenderspruch. Genau, das, genau, der richtige Weg ist dein Weg. Dann so. kann auf den Kachel und dann direkt im Badezimmer. Nee, aber es ist äh, und es ist tatsächlich einfach das Ding. Das finde ich. Äh, Danke fürs Zuhören. Ich habe übelst lang langen äh, hier. Ja, das ist gut. Das, da, dafür sind wir im Podcast. Damit Stimmt, du das ist ein bisschen
1: ungewohnt so als Gast. Ne? Ich bin ja normalerweise immer der, der die Fragen stellt. Und ja. äh, das ist auch eine schöne Erfahrung, jetzt so mal auf der anderen Seite des Mikrofons sozusagen.
0: Schön, ne? Vor allem, weil man merkt, wie viel man eigentlich doch. Wie viel da ist und wie viel. Also ich wechsle es, glaube ich, schön gut ab. Ich bin relativ oft zu Gast, habe auch relativ oft meinen Podcast. Genieße beides sehr, das Zuhören tatsächlich auch, weil es einfach immer wieder schön ist, ähm, entweder komplett neue Sachen zu hören oder Sachen, womit ich gar nicht einverstanden bin oder ähm, mhm. wie in deinem Fall Sachen, wovon ich denke, jo, sehe ich sehe ich genauso. Und schön, dass es mehr Menschen gibt, die 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 so agieren und äh, auf diesem Weg sind und vor allem. Ähm, Sachen, die wichtig sind, sagen, zum Beispiel das hier, dass, dass jeder, es gibt nicht einen Weg und es gibt nicht, und deswegen sind, sind sehr viele Sachen, die wir kennen und uns angeboten werden, in erster Instanz schon obsolet, ist das Deutsch, ist schon, schon überfällig ist schon. oder hinfällig, wenn man sich nicht erstmal fragt, ne, was tut das denn mit mir, wie ist das, ich, ich, wir hatten auf einem Retreat, das war total schön, die erste, der erste Tag war Vipassana, und ich habe Leute eine Stunde lang hingesetzt mit Augenbinnen und äh, Mickey-Mäuse auf. Und was, sie, was sind Mickey Mäuse auf? Mickey Mäuse, also diese große äh, äh, Bau-Kopfhörer, die, so, okay. die sich wirklich, ja Mickey Mäuse nenne ich die immer, also okay. die, die große Dinge, ähm, um sie wirklich mal abzuschließen von der Außenwelt und mehr nach innen zu gehen, weil das tun wir eigentlich am wenigsten oft und auch am, am, am ungernsten mhm. oder ne, nicht gerne, weil man da viel spürt und ich habe gesagt, ähm, ihr habt nur eine Aufgabe. Das ist wirklich nur Atmen und eigentlich zwei, nämlich Atmen und Spüren. Und ähm, da haben sich fast alle ohne Ausnahme in Schneidersitz mit gerade Rücken, Beine richtig weit angezogen und also so wie ich eigentlich gerade sitze. Nur mhm. ich sitze halt äh, tagelang und jahrelang so äh, und würde mich für eine Stunde jetzt auch nicht so hinsetzen, weil das ist, geht nämlich gegen meinen Körper. Der wird, irgendwann wird er sagen, Junge, pff, hör mal auf. Ähm, und das war ein total schönes Spiel zu beachten, wie keiner darüber nachgedacht hat, ich sitze hier jetzt eine Stunde, vielleicht setze ich mich einfach bequem hin, damit es <lacht> mir ja. auch passt. Ja. Und äh, die Frage haben wir dann ein paar Tage später erst ein wenig erforscht. Und das ist ein bisschen im Gleichen. Ich finde es nämlich total schön. Ich habe auch, ich liebe Meditation, ich liebe Atmung, ich liebe ähm, im Moment aber muss ich morgens raus und entweder im kalten Wasser springen oder in der Halle und äh, BJJ oder Bodenkampf mhm. oder Rollen oder irgendwas machen, weil ich merke, dass mir das sehr gut tut und ich mich nicht eine Stunde hinsetze. Und, ne, ähm, weil ich gerade einfach merke, ich hab, bin danach ruhig, mein Kopf ist klar, alles ist, ist da, wo es sein muss dann kann ich noch journalen und, und alles machen, aber ähm, das ist gerade mein Weg. Und es ist sehr einfach, sich zu peitschen in eine Richtung, und das sieht man auch in, du bist ja Yogalehrer, in teilweise Menschen, die zu Yoga gehen, wovon man eigentlich sagen würde, vielleicht musst du gerade gar nicht hier sein, weil du arbeitest gegen deinen Körper und mhm. komm doch mal wieder zurück, wenn du das, ist, ich finde das total interessant. Oh ja. Ähm, Gibt es viele, viele Menschen, die zum, zum Yoga kommen und die machen
1: fünf Jahre Yoga und du guckst dir an, geht es dir tatsächlich besser, klar, der Körper ist ein bisschen öffner und sowas, aber oh, da könnte ich jetzt auch einen 10 Minuten Talk drüber halten. Aber so die Essenz ist so, such, such, such nicht direkt nach Licht und Liebe so. Also überspring mal den Teil, wo du sauer und wütend und asozial bist, man nicht so, nicht so schnell. Yoga ist super, ich würde jedem Yoga empfehlen, aber nicht so das Drumherum. So ja. Erleuchtung und Licht und Liebe und so. Es ist, das kommt von Out, Das wird sowieso passieren. Du gehst wieder zurück ins Licht, mach dir mal keine Sorgen, so, du wirst schon wieder mit der Einheit des Lebens äh, verbunden. Das passiert sowieso, da muss man sich nicht so den Stress machen. Und äh, da sehe ich riesige Probleme. Ja, warum,
0: ist, warum ist Wut und Trauer nicht, nicht äh, ein Teil dieses Lichts? Ne? Das ist, ist ja ist total schön, weil, weil viele. Äh, äh, ich hatte äh, letzte Woche ein, ein gutes Gespräch über. Ich bin ja immer auf der Suche nach äh, Worte zu finden für, für diese Depression, für ne, mein, mein Bereich, mein Fachbereich, wenn man so sagen möchte. Ähm, und wir hatten irgendwann eine ganze Übersicht von Emotionen. Und wir, das ist ziemlich cool, ich weiß nicht, ob du es kennst, Das ist Ruler-Methode. Ähm, es gibt eine X und eine Y-Achse sozusagen. Ne? Mhm. Und dann gibt es eigentlich High Energy. Ähm, low Energy und High Pleasantness, also sehr angenehm und sehr unangenehm. Mhm. Und in diese vier Bereiche, die sich da quasi auftun, kann man eigentlich fast jegliche Emotionen äh, platzieren. In High Energy, Low mhm. Pleasantness ist mhm. zum Beispiel Wut. Und, ähm, und da kam dann irgendwann in Low Energy, Low Pleasantness, kamen sehr viele Worte, wie zum Beispiel Depression. Und dann habe ich versucht zu erklären, dass ich der Meinung bin, dass eine Depression und vielleicht insofern fast auch, was daraus resultiert, so wie, wie Angststörnisse und so weiter, dass das gar nicht in diese Ecke ein Gefühl ist, sondern dass das das Verlieren von jegliches Gefühl ist. ist gar keine Zugang mehr haben zu Gefühle, zu nichts. Du bist quasi wie ein Stecker, disconnected. Das ist für mich nach mit, mit ich würde fast sagen, tausende Menschen mittlerweile gesprochen zu haben, so ein bisschen der Konsensus. Und da kam man auf das Gespräch, dass ich meine, dass Wut zum Beispiel ähm, oder Trauer nichts mit Depressionen zu tun hat, sondern eine Emotion ist, die unglaublich gut ist, sich mal reinzusetzen, ja, die auch ein Teil des, ne, ähm, des Lebens, des Yogas, des Alles sein müsste, die man einfach ein paar Tage braucht, ja, um, um zu erforschen und zu machen. Und dat, dass wir so viel Angst dafür haben und das so oft verwechseln mit traurig ist eine Depression und eine, ne, oder ähm, ähm, Panik ist ne, Panik ist letzten Ende in bestimmte Fälle total sinnvoll ne? mal in, in Paniksituationen leicht zu kommen und zu merken kriege ich das jetzt beherrscht oder nicht super hilfreich mhm. und ähm, wir laufen so gerne für für diese Sachen weg und dass das, das es wundert mich immer mehr, weil ich es immer wertvoller finde, wenn ich mal in so eine Situation bin und merke, wow, hier ist eine Energie, die neu ist oder die ich noch erforschen möchte oder die, ich weiß nicht, wie du, wie du das siehst oder ob du damit viel zu tun hast, aber.
1: Ja, ich, das ist ja fast, also das, das ist fast sogar die, die also es ist eine Heilung, eine Art Heilung, wenn du intensive Trauer spürst und dir es mal erlaubst, besonders für Menschen, glaube ich, die mit Depressionen zu kämpfen haben das ist ja immer eine gewisse Form von da Auf ganz, ganz tiefer Ebene wird ja extrem viel festgehalten. Und gerade Wut und gerade Trauer sind ja so ein übelster Release. Also da kommt etwas aus dir raus, es, es findet irgendwie eine Ausdrucksart durch da in den Emotionen und danach lässt du es einfach mal raus. Und es ist ja übertrieben heilsam. Also es ist ja genau, es ist ja eigentlich genau das Gegenteil. Es ist ja noch nicht mal nicht schlimm, sondern es ist auch noch extrem gut. Besonders für Leute, die sich nicht spüren, die jahrelang das unterdrückt haben, was eigentlich in ihnen vorgeht, ist das ein riesiger Teil der Heilung, würde ich sogar äh, nicht nur behaupten, sondern ich, ich bin mir sehr sicher.
0: Ja, krass. Ja, das ist äh, that's it. Ähm, wer inspiriert dich? Uh, ähm... Sag jetzt nicht ich. <lacht> Martin Hammond.
1: <lacht> Natürlich, the one and only. The one and only. Okay. Äh, nee, aber ich feiere deinen Podcast. Ich habe letztens wieder reingehört. Also, good job, man. Ähm, ich habe ein paar Mentoren aus. Da, kann ich Vergangenheit auch sagen?
0: Absolut. Also, okay. äh, wer hat Alright. dich inspiriert? Wer inspiriert dich?
1: Also, ich habe eine komische Liebesaffäre mit Karl Gustav Jung. Ja. Ne, <lacht> <lacht> dem alten Dude, den man noch seinen äh, den alten Psychiater, den man immer Pfeife äh, und verschmitzt grinsend sieht, krasser Typ, der hat mich in meiner Arbeit ähm, und auch in meinem Leben sehr beeinflusst. Und was witzig ist, dass ja manchmal schon so Sachen irgendwie so sagen, wenn man jetzt zurückblickt auf, also wenn ich jetzt zurückblicke auf mein Leben, da waren schon so viele Signale, wo ich extrem jung war, habe ich seine Bücher zum Beispiel schon gehabt und gelesen. Hab natürlich absolut nichts verstanden, weil es sehr komplex ist, was dieser Mann schreibt. Ähm, mhm. Aber trotzdem, ich hatte zum Beispiel, wo ich meinen ersten Backpacking-Trip hatte, war äh, ein Buch von Carl Gustav Jung, war eins von zwei Büchern, was ich mitgenommen habe. Das sind kleine Bücher gewesen. Das eine, Carl Gustav Jung, äh, Unterbewusstsein und Bewusstsein. Und das andere, das äh, Tao Te Ching, Lao Tzu, das waren die zwei Bücher, beides sehr kleine Bücher, aber beides übelst komplex, ich habe nichts verstanden, in diesem ganzen Urlaub saß ich mal meinen Bücher und dachte mir, ja, toll, jetzt habe ich irgendwelche Sachen mitgenommen, die ich nicht mal verstehe, so, okay. äh, aber ja, da gab es äh, schon einige, also da wusste ich, dass der mein, mein Leben ähm, beeinflussen wird und das zeigt sich gerade erst so richtig in den letzten Jahren, wie er das tut, also es ist eine Rieseninspiration, äh, Buddha, habe ich ja schon gesagt, ähm, geiler Typ gewesen, ne? Ähm, so als Totenmentoren, ähm, ja, das sind glaube ich so die zwei wichtigen. Ähm, dann aus der modernen Zeit gibt es einen Typen namens, namens Eric Godsey, der hat einen Podcast, der ist ähm, unter Aubrey Marcus, also das würde ich auch jedem empfehlen, ein übelst geiler Podcast. Und zwar School of Eric, Life, oder?
0: Hä? Äh, ist, ist Aubrey Marcus nicht School of Life? Nee. School?
1: Nee, Aubrey, äh, ich weiß nicht, ich kenne den School of Life, aber ich weiß nicht, wer, das, wer, de, wer der Host ist. Aber der Aubrey Marcus ist Aubrey Marcus Podcast, aber richtig, richtig gut. Ähm, und Eric Godsey ist ehemalig nur ein Mitarbeiter gewesen von Aubrey Marcus, der mich aber, der jetzt so langsam, aber sicher auch so seine eigene Bekanntheit kriegt. Und dieser. Typ, der vereint einfach alles, was ich auch geil finde und er schafft es einfach in einer Art und Weise zu artikulieren, die mich so beeindruckt. Er ist auch sehr interessiert in Carl Jung, er ist auch interessiert in Buddha, er hat sehr, er ist sehr, er arbeitet sehr viel mit, mit Metaphern und mit Mythologien, also ich liebe mythologische Geschichten, um verschiedene Sachen darzustellen äh, über unser Leben und über, über unsere Psyche, weil die ist halt wir können halt nie beschreiben, unsere Psyche ist so endlos und so mysteriös und, und diese ganzen Prozesse, die lassen sich, wenn man immer nur im Fachjargon bleibt, ist es extrem schwer, so die, diese menschliche Existenz zu beschreiben, weil es einfach, wir haben keine Ahnung. Wir haben, eigentlich haben wir keine Ahnung, was abgeht. Wir versuchen es nur zu beschreiben. Und ähm, der schafft es in einer Art und Weise, die ich ziemlich geil finde. Also Eric Godsey, ähm, super faszinierender Typ. Und ja, also Podcasts, Podcasts und Bücher. So, das ist so meine, meine Rieseninspiration. Mhm.
0: Cool, ja. cool, cool. Wir müssen das mal, äh, ich weiß noch immer noch nicht, wie das geht, aber ich glaube, man kann in footnotes in Dinger vom Podcast... was Schreibst du keine Shownotes? Nee. <lacht> Mensch, Martin, hier. Nee, ja, ich bin unprofessionell, so unprofessionell, wie es geht. Ich denke dann immer, ja komm, such das doch selber einfach, kannst du ja... Aber ähm, ich schreibe mal Shownotes. Ich fange vielleicht heute an mit Show Notes, nice. ähm, aufzuschreiben. Das heißt, dann muss ich aber das jetzt tippen. Beziehungsweise. Ich schicke es dir. Äh, ah ja, das, dir. ja, guck mal, das ist ja noch geiler. Nicht wieder faul bleiben. Ja. Ähm, okay, ich habe noch. Wir haben noch, äh, wir, sind, wir sind bei ungefähr der Stunde. Aber ich muss mhm. auf jeden Fall noch, äh, noch drei Fragen stellen, mhm. wenn ich darf.
1: Ja, Und den Rest ist dann fürs, fürs
0: nächste Podcast. Ich glaube, ich habe es noch nie geschafft, mit jemandem nicht zu sagen, wir müssen auf jeden Fall noch einen Podcast aufnehmen. Das ist auch ist also ein schwierig. gutes Zeichen. Hm. Beziehungsweise, ja, vielleicht bei ein, zwei. Ich sage aber nicht, wer. Da habe ich gedacht, komm, lass es sein. <lacht> 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 ähm, was ist dein größter Angst? Puh. Ich habe
1: viele Ängste. Ähm also ich hab, ich merke eine ne Angst, mit, mit der ich immer und immer wieder, also zwei Ängste, würde ich sagen. Die eine Angst, mit der ich immer so ein bisschen, also eine reellere Angst, würde ich mal sagen, mit der ich immer wieder konfrontiert, dass dieser kleine Junge in mir, der hat unglaubliche Angst, ähm, verurteilt zu werden und nicht gemocht zu werden. Also ich habe so ein bisschen, ich war immer so der kleine Sunshine, als ich klein war und ähm, ich merke, dass heute immer noch so diese People-Pleasing-Tendenz sehr stark ist und ich bin sehr verletzlich. Also, so, wenn, ihr, wenn jetzt jemand sagt, so hier, du bist richtig scheiße, ich finde das voll kacke, was du machst und so, dann, wow, das würde mich so, das würde, ganz, das würde ganz tief in mir eindringen, weil eben dieser kleine Junge in mir ist, der unglaublich Angst vor Ablehnung hat. Ne? Also, das ist eine Riesenangst. Ähm, und auf abstrakter Ebene habe ich auch eine unglaubliche Angst. Mein. Das, für was ich hier um es jetzt mal ein bisschen spiritueller auszudrücken, das, wofür ich hier auf diese Erde gekommen bin, meine Mission sozusagen, dass ich die nicht gemacht habe, weil ich Angst hatte davor. Also, dass ich Angst vor meinem Potenzial hatte und dass ich mich von dieser Angst zurückhalten habe lassen und nicht meinen Weg gegangen bin. Das ist auch eine Angst, aber die ist eher so abstrakt. Aber so am Ende am Ende des Lebens so deinem höchsten Potenzial in die Augen zu gucken und zu sagen so, boah, sorry, ich habe es mir nicht getraut. Das ist eine
0: große Angst. So, ziemlich äh, erkennbar, muss man sagen. Schön. Sehr schön. Ähm, gut, was ist denn dein größter Wunsch?
1: Also meine, meine zwei Werte, die mich antreiben, sind Freiheit und Frieden. Und ich wünsche mir für mich selbst die absolute Freiheit und absoluten Frieden und natürlich dann auch für die ganze Welt. Also in Frieden im Innen und im Außen, Freiheit im Innen und im Außen. Es gibt so viele Dinge, von denen wir uns befreien dürfen. Es gibt so viele Sachen, so viele auch reelle Causes, äh, gute Zwecke oder Dinge, die wir in unserer Umwelt verändern dürfen. Ähm, genau, also eine, eine freie und eine friedliche Welt, würde ich sagen. Das ist ein, aber natürlich auch eine Innenwelt von mir selbst, weil da geht es halt los. Ne? Also bevor ich jetzt irgendwie erstmal die Welt befreien und Frieden in der ganzen Welt schaffe, mache ich das erstmal in mir selbst. Und durch diesen Prozess hoffe ich, dass ich dann meinen kleinen Beitrag leisten kann. Aber das ist ein großer Wunsch. Und dann ganz, ganz, ganz viel menschliche Sachen natürlich auch. Also ne? die, die, die großen Wünsche, die man so hat. Äh, ich habe Bock, ich habe Bock, finanziell frei zu sein. Ich habe Bock, mit schönen Frauen in Mexiko zwei im Arm zu liegen und mein, mein Cocktail zu schlürfen. Und weißt du, also so diese schöne Balance zwischen äh, großen Zielen, aber auch sehr menschlichen Zielen. Ne?
0: Ah ja. Also Frieden und Pimpin, sozusagen.
1: <lacht> er gehört dazu, oder?
0: <lacht> ja. ja. Also, ja, auf eine Art und Weise. Ich finde, man sollte auch keine Angst haben, das auszusprechen. Ja. Ich will, ich will, finde ich auch. Solche schönen Sachen. Ja, finde ich, find ich gut. Ähm, was, wo findet man dich? Was bietest du gerade an? Wie, mhm. wie, wie kommen wir zu dir? Also, du hast einen Podcast, Radio Tiefsee. Genau.
1: Radio Tiefsinn äh, ist äh, auf jeder Plattform. Ich weiß mittlerweile gar nicht mehr, wie viel. Das ist ja auch so ein bisschen so ein Mysterium bei Podcasts. Ich weiß nicht, hast du irgendeinen Überblick bei dir? Nee, ich finde mich
0: auch manchmal auf Foren, wo ich denke, ah, da bin ich auch.
1: <lacht> ja, Mann. Also, egal welche Podcast-Plattform Radio Tiefsinn ist wahrscheinlich am Start. Äh, gerne mal reinhören. Äh, Instagram auch, at Radio Tiefsinn. Dann habe ich noch meinen äh, privaten, ich habe das bewusst geteilt, weil ich, auch später äh, auch im englischsprachigen Raum etwas machen möchte. Ähm, das heißt Benjamin Ratgeber, so heiße ich das momentan einfach. Nur ja, ja, kannst du mal, ist, ist momentan ist nichts drauf, ist einfach nur Bilder von meinen vielen Reisen und so. Und äh, aber genau, den, der wird in Zukunft einfach auch so ein bisschen so die Plattform für im englischen, internationalen Raum. Aber momentan würde ich sagen, für Deutschland beste Adresse ist einfach Radio Tiefsinn. Ähm, da sind auch die ganzen Tools, da sind ganz viele Techniken, die ich äh, versuche zu teilen. Inspiration, Philosophie, Psychologie und auch so ein bisschen spirituelle Themen. Und was ich anbiete, wie gesagt, den Kurs, der ist englischsprachig, also ähm, wer, da, wer sich jetzt davon angesprochen gefühlt hat, ähm, es dauert noch einen Monat wahrscheinlich, bis, bis ich mit meiner anderen Gruppe durch bin, dann könnt ihr euch gerne melden, wird dabei in Englisch passieren und ähm, dann biete ich auch, wie gesagt, diese Transformationssession an, ähm, meistens ist es mit zwei, drei Sessions getan, es macht extrem Bock, sehr befreiend, könnt ihr mir einfach eine DM schreiben, ja, das ist so mein Angebot an die Menschheit da draußen.
0: Schön. Das ist ein schönes Angebot, würde ich sagen. Ist, ist also Tr Transformation anzubieten ist. Äh
1: Transformation. Ne? Tür. Kauft ihr kauf ein bisschen Transformation. Genau. Nein, ist einfach nur, also was an diesem Prozess halt, ähm, was halt spannend ist, so der geht, ich mache gar nicht so viel drumherum mit dir. Also wir, wir, wir sprechen gar nicht ähm, so viel über die. Auf der kognitiven Ebene, sondern wir, wir gehen direkt rein und fragen, was ist denn eigentlich dieses eine Sache, was ist denn eigentlich diese eine Sache, die das alles verbindet? Also, wo, wo ist denn dieses Gefühl, was sich dann in deinem Beruf, in deiner Beziehung, in deinem Alltag, warum schaffst du es denn nicht, zum Beispiel dich morgens hinzusetzen, obwohl du dich gerne morgens hinsetzen würdest und meditieren, warum schaffst du das nicht? Was hält ich davon zurück? Ja. Genau.
0: Das ist meistens ein Gefühl, ja. das gespürt werden möchte. Schön. Spoiler. Spoiler-Alert. Wow, <lacht> oh, nice. Äh, ich finde das sehr gut. Ich, äh, ich glaube auch, ähm, dass wir das bald mal dass wir bald mal ein, zwei Sachen verbinden müssen.
1: Ja, wir müssen mal am Ende The Real World, hätte ich auch richtig Bock. Auf jeden
0: Fall. Es einfach mal äh, gucken, ob wir, ob wir jetzt, jetzt wo es nach der Lockdown vielleicht irgendwann mal wieder ein bisschen mehr möglich und losgeht, ähm, einfach mal was Schönes machen. vielleicht, ja, äh, vielleicht äh, da sprechen wir gleich noch darüber, wenn, mhm. wenn der Mike aus ist. In, Im Geheim, damit noch keiner weiß, was für ein Masterplan wir schmieden. <lacht> ich fand mega, mega, mega schön. Hey, vielen äh, Dank für die Einladung. Danke, ich dass du hier warst. Gerne. Danke für die Worte. Äh, danke für, ich bedanke mich schon mal im Namen meiner Zuhörer, weil ich weiß auf jeden Fall, dass viele Menschen hier wieder viel mit anfangen können. Ähm, einfach nur die Message, die nämlich da ganz unverblumt und, und schön durchschwimmt, ist einfach so, hey Leute, it's, it's all good, weißt du, äh, äh, lass doch einfach anfangen zu hören, zu spüren, ehrlich ja, zu man. sein und wenn ihr Fragen habt, äh, es gibt Menschen äh, wie dich in diesem Fall, die einfach sagen, hey, ich helfe sehr gerne, ich habe ne? hab gute Erfahrungen, ich habe gute Fragen, komm, komm zu mir und lass uns, ähm, lass uns das finden, was du eigentlich wirklich brauchst. Vielleicht noch nicht mal, was du suchst, weil was wir suchen, wissen wir oft nicht, aber das, was du brauchst, das ist mega schön. Also ähm, tausend Dank.
1: Hey, danke an dich.
0: Ich fand's, fand's mega, mega geil.
1: Spannend. Hey, das freut mich. Ich war super nervös, ja. Äh, am Anfang besonders, weil es ja immer so eine, es ist ja schon spannend. Ähm, ja, also ich jetzt würde ich drüber nachdenken. Ich habe natürlich noch so viele Sachen, die ich den Leuten gerne mitgeben würde, aber das machen wir dann einfach nochmal eine Runde. Ja. Ähm, ja. Aber vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Thank you.
0: Namaste. <lacht> Namaste. <lacht> so, ich mache hier. Den, 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 den.